0: Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol. Olá, ouvintes do podcast Eu Não Jogo Mais. Hoje estamos dando início ao nosso oitavo episódio. Vamos falar sobre um tema muito bom, torcidas e torcedores, que é o que somos, não é mesmo? Então, na nossa bancada virtual, nós temos no Gol... Arthur Nascimento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, querido ouvinte. Bianca já antecipou aí, vamos falar sobre ser torcedor e ultimamente está difícil ser torcedor de São Paulo. Acabamos de ver uma derrota diante do Vascão de Germancano, partida horrorosa do Reinaldo, mas é isso. Vamos focar na parte boa, não só na parte boa, mas enfim, coisas melhores do que ser torcedor de São Paulo nesse jejum.
0: E agora, partindo para o ataque, o nosso querido artilheiro perna de pau, Lucas Zacari.
2: Fala pessoal, eu poderia xingar nesse momento, mas eu vou ficar quietinho. É... Enfim, muito, pra... muito bom, muito, muito feliz de estar aqui de volta, né? Poder, poder estar aqui fazendo o podcast. É... A Bianca vai apresentar ainda, mas temos alguns desfalques, né? Mas enfim, eu tô cansado de sofrer pelo São Paulo, mas não vai ser hoje que vai terminar, então vamos, vamos falar um pouquinho o que, que que une os torcedores, né?
0: Como o Lucas já bem adiantou, nosso time vai fazer um treino, não vai entrar em campo assim, já que estamos com dois desfalques no nosso banco de reserva. Daniel Inoui e Paulino Cassiano estão aí ó descansando pra gente... Depois, voltar com tudo nesse nosso campeonato do podcast. Então, sem enrolação, vamos rodar a vinheta e começar a treta do dia. É treta! É treta! Calma lá, é treta do dia. Como bem sabemos, o campeonato brasileiro voltou, a Champions está se encaminhando para o final. Alguns estaduais também estão finalizando e outros já finalizaram. Então a gente vê aí os jogadores em campo, mas eu tenho certeza que vocês também estão sentindo falta de algo nos jogos. As torcidas. E é sobre esse elemento tão especial dos esportes que nós vamos conversar hoje. Como sabemos também, não é possível que as torcidas retornem aos estádios porque estamos vivendo uma pandemia. A pandemia do novo coronavírus, ela se espalha muito rápido, a doença se espalha muito rápido em ambientes de aglomeração e também com contato físico. Por isso que é melhor a gente manter as torcidas aí distantes dos gramados. Enfim, essa discussão do retorno ou não das torcidas aos estádios foi levantada na última semana pelo jornalista Marco Aurélio Souza em seu Twitter, em que ele afirmou que, possivelmente, a CBF liberaria o retorno dos torcedores aos estádios. E aí, equipe, o que vocês acham desse retorno, desse possível retorno? Tá na hora, não tá na hora? Ou a gente tem que dar uma seguradinha?
2: Bom, é... não sei se vocês lembram, nem lembro direito em qual episódio que foi. Acho que foi no do da volta, né, da do futebol, eu acho que foi nesse episódio que eu falei, que eu tinha a previsão de que em outubro os, o, a, a CBF ia querer é, retornar com a torcida, né, dei uma de povo polo e infelizmente eu, eu acertei, né, porque eu acho que eu não queria ter acertado, essa é a verdade, mas eu acertei, então... É uma pena porque a gente vê que os times estão cada vez mais. Os times, né? O, quem comanda os times, né? Não as instituições, mas quem comanda os times e quem comanda a CBF é, não, tá na, nas vidas, não, tá, não tá pensando nas vidas, não tá pensando em tudo que tá acontecendo, né? Na crise sanitária, não. Eles estão pensando em alguma forma tentar recuperar o dinheiro que eles colocaram, porque o Campeonato Brasileiro. Dá, é, dá e custa muito dinheiro, né? O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então eu acho que eles vão tentar ao máximo fazer com que com que essa medida role e, e tente voltar é, as torcidas o quanto antes.
1: Então, eu, infelizmente também acho que realmente vai rolar um lobby aí negociações entre dirigentes para que as torcidas retornem logo por diversos motivos, pelo contexto não só do futebol, como do país como um todo, né? Tipo, que as atividades já estão retornando, mesmo que em lugares que não se controlou é o a disseminação do COVID-19. O futebol brasileiro é marcado por times muito endividados, então qualquer fonte de renda eles vão estar tá aceitando, é, assim, o até porque, se voltar a é, ter torcida no estádio, muita gente que vai estar tá com saudade de, de ver o seu time em campo vai acabar indo, é, é, vai ter isso, tipo, até é capaz de cobrar um pouquinho mais caro por causa disso, que, como muita gente, vai estar há muito tempo sem ir. Enfim, então eu acredito realmente que essa, não devia nem ser discutido no, no segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, mas com certeza já está sendo, é algo que no futuro, bem próximo, provavelmente vai ser discutido e não duvido que vá para frente, que realmente a torcida volta aos estádios mesmo num momento tão controverso.
0: E ainda mais nesse momento em que a gente vê casos do, de Covid-19 dentro dos times. Igual o Goiás, que foi, eu acho, que o time que explodiu agora na Série A de número de casos, 22 casos positivos para a doença. Praticamente todos os times da Série A já registraram casos de jogadores com técnica técnica, trabalhadores né, do, desses times com coronavírus. Então, não é o momento, com certeza não é o momento. Eu nem sei porque a gente está discutindo exatamente por que colocar as torcidas dentro dos estádios em um momento tão delicado. A gente não... está é igual falar, ah, estamos no platô. Mas que platô é esse em que morre mais de mil pessoas por dia? Não é uma coisa segura. Não é nada seguro você retomar ainda aglomerações desse nível como que é nos estádios, né? Os torcedores todos juntos, é suando, cantando e, sei lá, disseminando vírus vírus. Assim. Seria um lugar muito propício para isso.
1: Não só a volta de torcidas, como também a realização dos próprios jogos aqui no Brasil acaba sendo meio questionável. Por conta de tudo isso que a gente já tinha até falado no podcast anterior, é por esses casos que a gente viu no Goiás, no CSA na Série B, também teve muitos casos, é, que a CBF tentou uma nova maneira de curar o Covid-19, que é sob pressão, basicamente, era... eles tentaram obrigar o CSA a jogar, é... mesmo com um colapso, é uma disseminação total de todo o elenco, Série C também já tivemos jogos adiados por conta disso, então tá meio claro que realmente as coisas não tão certinhas, não tão organizadas da maneira que deveria ser pra... Que o futebol voltasse em plenas condições de, pelo menos, dar uma alegria para o torcedor que vai estar tá de casa assistindo e que, que quer alguma coisa para é, passar melhor por esse tempo de isolamento. Mas o futebol, nesse momento, não está propiciando a, a segurança é, devida nem para os atletas, nem passando a mensagem correta para o público.
2: Não, eu acho uma coisa interessante também é que a gente está pensando muito no cenário Série A, né? Mas até na própria Série A, esse ponto que eu, vou, que eu vou levantar. Mas pra Série B, pra Série C, você tem estádios muito pequenos, né? É, você tem estádios com capacidade para 10 mil pagantes, é, 15 mil pagantes. Digamos que a proposta seja de 30%. Vou pegar um, um, um estádio da Série A, a Vila Belmiro, estádio do nosso glorioso Santástico são a capacidade máxima estourando é de 16.060 e pouco. Com 30%, digamos assim, vai fazer, vai ter quatro, vão ter 4.800 pagantes. Com 4.800 pagantes, você não paga o custo de de manutenção, de você abrir o estádio. Você não paga o custo de mani de manutenção para você pagar o salário dos dos seguranças, é, o deslocamento do, dos seguranças, o deslocamento da torcida. Tem toda uma logística que as pessoas parecem não estar tá funcionando. E do jeito que é no Brasil, não vai ser 30%. Vai ser 50%, vai ser 70%. E as pessoas, como no Brasil ninguém tá respeitando essa quarentena, nem nada do isolamento, as pessoas vão voltar a, aos estádios. E você vai ter... Vai que seja 4 mil pessoas no estádio, se for 30 mil, você vai ter 4 mil pessoas gritando, cantando, xingando, as, as gotículas de ar saindo, então é muito complicado você ter torcida nesse momento, ainda mais uma torcida que sempre se mostra calorosa, sempre se mostra agitada que nem a torcida brasileira, que não é que nem lá fora que os caras só batem palminha quando sai o gol, não, aqui é o... O brasileiro, o cara sai o gol, os caras saem criança de colo correndo, sabe? Então, é, não vai ter essa, esse distanciamento. Vai chegar, vai fazer todo mundo o famoso poró-pó-pó poró, poró aí, vai ficar todo mundo grudado, cantando e não, não vai ter o isolamento e os casos vão explodir novamente.
1: Além de tudo, também, questão estrutural, né, que você já falou, não só do tamanho do estádio, mas também, sei lá, você vai no banheiro, numa arquibancada, não tem não tem nem pia, às vezes, para você lavar a mão, sabe? Vai ter álcool gel, vai ter coisas para você se, se higienizar, por exemplo, também, é, muita gente consome alimentos, bebidas no estádio, sei lá, isso pode acabar pessoas disseminando através do do comércio mesmo, né, de vai comprando, pega na embalagem, alguém contaminado pega e isso acaba se transmitindo. Enfim, é, é muito complexo, é uma logística que definitivamente não, não vejo que valeria a pena.
0: Com certeza, fora a locomoção né, dessas pessoas até o estádio. Mas enquanto as torcidas não voltam, e a gente espera que elas continuem em casa, torcendo do sofá, para a gente evitar a disseminação desse vírus e acabar logo com essa pandemia, a gente tem os DJs de torcida. Não sei se é uma tendência, não sei como, mas essas, essas pessoas estão fazendo um ótimo trabalho. É, eu gost, gostaria até de ressaltar aqui esse trabalho e parabenizar, porque... Faz uma falta você sentir o grito da torcida assistindo um jogo, mesmo que de casa, né? E esses DJs estão fazendo um, um trabalho muito incrível. Quando o time tá atacando, aumenta o som. Quando o time tá é, se defendendo, tem os gritos de incentivo. Então, parabéns aí aos DJs de torcida.
2: Não, eu só queria parabenizar. Acho que eles são os craques da torcida, de, os craques do jogo, de todos os jogos. Só acho que quando o técnico não substitui, quando o técnico faz é, substituição errada, quando o jogador é lance, tem que ter vaia, tem que chamar de burro, porque não dá. Eu tô lá, ah, mano, o Diniz não troca os caras.
0: Então vamos rolar a bola, né? Trocar de assunto, porque aqui a gente troca de assunto também. É muito legal a gente destacar o torcedor, porque a torcida seria a aglomeração, né? Seria o conjunto inteiro. Mas o torcedor é aquele indivíduo único. E aí eu coloco dois tipos de torcedores. Os entusiastas de futebol, aqueles que gostam de futebol. E os torcedores fanáticos, aqueles que sonham, que dormem pensando no seu time, que acordam pensando no seu time. Aqueles que têm a sua parede inteira cheia de pôsteres, como o nosso querido Arthur, neste momento, nesta nossa chamada de gravação. Aqueles que andam vestidos com a camisa do seu time, e que sofrem e muito na sua torcida, e aí eu acho legal também falar que o torcedor, é, ele se descobre torcedor em algum momento da sua vida, e eu acho que assim, a gente nasceu entusiasta do futebol, pelo menos eu me coloco assim, mas me tornar torcedora foi um processo, foi uma mudança ao longo desses anos, Aí eu queria perguntar para vocês, como que foi essa mudança, como vocês se tornaram torcedores?
1: Olha, já que você me citou aí, vou começar, eu não lembro exatamente como eu me tornei um torcedor de São Paulo, assim, inicialmente. Foi por influência familiar mesmo, e também por conta do momento, que as minhas primeiras lembranças da vida, assim, são de 2005, que é o ano que o São Paulo ganha Paulista, Libertadores e Mundial. Então foi muito fácil assim, tipo, eu lembro daquela defesa do Rogério Ceni contra o Liverpool, só daquilo no jogo também, mas eu lembro. E depois o São Paulo encaixou a sequência de título de brasileiro, então foi muito fácil para mim, virar São paulino. Eu fui assim, não não digo que eu fui entre aspas um modinha, porque vem de família também, né? Mas eu fui no embalo São Paulo campeão. Mas aí quando chegou o jejum já estava apaixonado demais pelo São Paulo assim já é um negócio muito consolidado já tinha é, vivido muitos momentos já tinha ido no morumbi já é, enfim tinha visto grandes craques, principalmente Rogério Sênior. acho que o Rogério Sênior é, é o se eu for falar uma pessoa que fobe os meus pais é responsável por me fazer torcer pelo São Paulo com certeza é o Rogério Ceni tenho alguns pôsteres dele aqui no meu quarto, camisa, chorei na despedida dele, enfim, acho que é isso, né? Foi, foi um pouco do momento bom de São Paulo, com influência familiar mesmo.
0: Olha, eu, a minha história, assim, como torcedora, que eu me tornei torcedora do Corinthians, ela é meio engraçada. Porque, primeiro, eu não era corintiana, eu era palmeirense. Olha isso, nem Judas foi tão traíra. Porque minha mãe era palmeirense, e eu via que minha mãe estava tristinha, só ela torcia para o Palmeiras em casa. Aí eu falei, então tá bom, eu sou palmeirense também, para deixar minha mãe feliz. Só que eu fiquei triste em ser palmeirense, porque o meu irmão é corintiano, minha irmã é corintiana, meu pai é corintiano. E eu via como eles torciam, como eles vibravam aí nos Jogos do Corinthians. Principalmente meu irmão, que é extremamente fanático aí. E aí eu fiquei triste por ter escolhido torcer para o Palmeiras. E aí, eu conversando com a minha mãe, pequena, assim, eu devia ter uns seis anos. É, eu falei, mãe, eu quero torcer para o Corinthians, mas você não torce para o Corinthians. O que, que eu faço na minha vida? E aí minha mãe resolveu aí torcer para o Corinthians para eu realizar esse meu sonho de ser corintiana. E aí depois, né, eu me tornei corintiana. E eu acho que o meu ponto de virada foi a Libertadores, dia 2012, com o título do Corinthians, em que eu, minha irmã e meu irmão, a gente gritou muito nesse jogo. A gente torceu demais, aí a vitória do Corinthians em cima do Boca. E foi um momento assim muito especial que eu me lembro. E, inclusive, meu irmão queimou o dedo por causa dessa vitória, foi muito engraçado e... Não engraçado, mas triste, assim, mas... Foi neste momento, assim, que eu falei, caramba, eu sou corintiana, eu faço parte desse bando de loucos.
2: É, eu acho que depois dessa história da Bianca Palmeirense, nada mais vai ganhar. É uma pena que o Paulinho e o Dani não estejam, porque eles têm histórias mais comoventes, porque a minha é a mesma do Arthur. A minha história é a mesma do Arthur, a gente tem tá a mesma idade, então eu lembro, eu não lembro nada do jogo contra o Liverpool, mas eu lembro de eu ir na padaria logo que acabou o jogo com a camisa de São Paulo, eu lembro de subir a rua, é isso que eu lembro desse jogo. É, mas também a mesma coisa, a mesma questão de, de influência familiar, né? Todo mundo aqui em casa, tirando minha mãe que não torce pra ninguém, mas todo mundo aqui em casa é São Paulino, né, São Paulino roxo, até os cachorros, e... Mas uma coisa, mas eu não vou contar a minha história porque é muito parecida com a da Arthur, mas uma coisa que eu queria falar é, tipo, um momento, assim, queria saber de vocês, de alguma coisa diferente que vocês sentiram com... Com, com a torcida, né? Porque eu vou, vou falar meu caso e aí depois é, eu passo para vocês. Até os meus 14 anos, né? até antes da gente se conhecer, é, meus amigos, assim, eles não acompanhavam o ritmo de, de fanático de, de futebol, né? Então, tipo, pô, tem, uma, tem uma, o Thiago, que é um amigo meu, que é corintiano também, tudo, mas não é aquele. Ó, oh, tipo, não é aquele cara que acompanha bastante. Então, tipo, sempre tinha os jogos, mas nunca, nunca acontecia nada, assim, fazia uma zoeirinha, mas nada demais, né? E, e eu acho que quando eu conheci vocês, é, eu vou citar o caso de Brasil e Costa Rica, já foi no terceiro ano do nosso, mas foi, foi um caso emblemático, né? Primeiro porque é com a seleção, então apesar de alguém não estar torcendo para a seleção naquele dia, né, Bianca Anacleto, é um momento em que todo mundo está torcendo para um para um time, né, Tá todo mundo junto. E naquele dia, a escola inteira, né, onde a gente estudava, é... tava assistindo junto, né, eles botaram o um telão, e era no período da aula, né, enfim. E <risos> a gente teve alguns vexames do Arthur, a gente teve o Paulino extremamente pleno, enquanto não saiu o gol, pelo menos por fora. Aí depois, quando saiu o gol do, do, do Coutinho, o primeiro do Coutinho, Teve um montinho, eu quase quebrei o pé porque as pessoas caíram em cima de mim. Então, acho que, tipo, essa questão de, tipo, todo mundo tá torcendo para um negócio, é, principalmente com amigos, né? Eu nunca vou esquecer da vez... Vou falar do Arthur também, porque o Arthur é o mais fanático daqui. Quando é, o cara torcendo para Bayern Atlético de Madrid na, no intervalo da aula e o cara começa a gritar que nem louco no meio da no meio da... Da, do pátio, assim, como se nada, e tipo, porra, é um campeonato europeu, né, tipo, não é todo mundo que tem esse, esse fanatismo, então eu acho que, tipo, ter essa, essa relação com amigos que tem a mesma quantidade de, de, de saber o futebol, de querer ver o futebol, eu acho que isso que deixa mais legal ainda, tá ligado?
1: Não, é, com certeza, né? o convívio com vocês ajudou a me deixar ainda mais fanático por futebol. Tipo, não, eu já gostava muito, muito, muito antes, mas... Sei lá, com, é, com, quando tive mais amigos ainda é, gostando de futebol, aí nossa aí não parou de pensar nisso, até na hora de dormir. Até essa experiência do Brasil e Costa Rica que você falou. Nossa, eu realmente... Foi um teste para cardíaco ali ao vivo, porque, nossa, esse jogo de assistir na escola foi uma emoção que eu... acho que eu não aguento ter mais de novo, não. Mas, enfim... É uma experiência, acho que... Não é uma experiência específica, assim, mas que é um momento da vida que foi bacana, assim, que... Acho que reafirmou muito essa coisa de eu ser São Paulino. Foi o ano de 2013, que São Paulo tava quase caindo, tinha ingresso a um R$1,00, eu fui, tipo... olha, Eu lembro que eu fui em 18 ou 19 jogos naquele ano do São Paulo. E vi, pela primeira vez na vida eu tinha visto o São Paulo perder no estádio. que até 2012, todas as vezes que eu tinha ido, o São Paulo tinha ganhado empatado. Mas em 2013 a gente viu várias vezes o São Paulo perdendo no estádio. Mas quando o São Paulo foi se achando, a torcida foi comprando a ideia do time do Muricy... É, a Luiz, o Boi Bandido dando voadora, o Ganso correndo, enfim, <risos> quando, quando tudo isso aconteceu, eu acho que foi um, momento, um dos momentos que eu mais me senti São Paulino, assim, que, nossa, senti parte de um coletivo mesmo ali, que cantava até a voz acabar, que xingava o juiz até não dar mais, que acreditava mesmo quando a bola estava com o seu pior jogador, sabe, acho que esse foi o, o ano que me marcou muito nesse sentido.
0: Para mim, com certeza, o ano que marcou assim foi 2012, porque Libertadores, Mundial, foi, foram momentos muito memoráveis assim para quem é corintiano. Mas eu acho interessante um ponto que o Arthur citou, que ele foi muitas vezes no estádio. E eu sou uma torcedora de sofá, eu nunca assisti um jogo no estádio. Apesar de já conhecer o estádio, já conheci o Pacaembu, já conheci a Arena Corinthians, mas eu nunca vi um jogo mesmo no estádio. E eu acho legal a gente comentar sobre isso, porque no Brasil, Brasil é um dos países onde o ir assistir um jogo no estádio é muito caro. Se a gente fizer uma comparação com relação ao salário mínimo e com relação aos países europeus. Então, é, os espanhóis, por exemplo, eles, em proporção, né para ir ao estádio, eles, eles de eles... eu esqueci a palavra!
2: Desembolsam?
0: Desembolsam, exatamente. Exatamente, eles desembolsam uma quantia maior, então eles são os que pagam mais para assistir um jogo. É 4,24% do salário mínimo lá da Espanha. Depois vem os ingleses e logo depois os brasileiros. E por último, quem gasta menos para ir aos estádios são os franceses. Enfim, eu queria colocar aqui um questionamento para você. O Brasil é mesmo o país do futebol? Ou esse título aí de país do futebol só se restringe às conquistas das, da Copa do Mundo? Das copas, né? Penta campeão. Enfim, será que a gente é o país do futebol mesmo? A gente tem o um incentivo ao esporte? O torcedor ele consegue sempre no estádio ou não?
2: Eu acho que a gente era. A gente não é mais. Eu acho que, que esse é o grande ponto. Porque a gente sempre teve né, estádios lotados com 200 mil pessoas, 100 mil pessoas. E esse número cada vez foi mais foi diminuindo de recordes de público. Com o, o avanço dos estádios, né, com o avanço do, das chamadas arenas, né, que a arena é só para boi, mas enfim, as chamadas arenas, elas foram cada vez mais diminuindo o, o número de lugares. É, houve uma padronização dos estádios, né? Então, pô, sei lá, se eu for ver um jogo no Maracanã ou na Fonte Nova, são estádios muito parecidos, sabe? Principalmente na transmissão. Nunca tive o prazer de, de acompanhar esses estádios, então, é, ao vivo, né? Então, mas na TV são muito parecidos. É, essa padronização. E, consequentemente, com essa padronização, houve uma certa europeização. Com isso, houve cada vez mais os ingressos, cada vez mais caros. E isso é, se traduz muito na no fim da geral, né, lá do Maracanã. Porque a geral era, se não me engano, o ingresso era um R$1,00, é, em alguns momentos, cruzeiro né, um enfim, um R$1,00 a um dinheiro. E... E hoje não tem mais. E hoje o ingresso mais barato para o Maracanã, putz... Não sei nem dizer, mas deve ser 40, 50 reais, provavelmente, o mais barato. é 40, 50 reais é, só de ingresso, né? Então, sei lá, você pega uma família com quatro, com quatro pessoas, né? Um pai, mãe e dois filhos, por exemplo. É, são 200 reais. Aí, geralmente, você vai, aí você come um lanche no, fora do estádio, as crianças têm fome, querem tomar sorvete dentro. É, aí você já gasta putz, 300 reais, 300 reais para um país que o salário mínimo é mil e pouco, é uma quantia muito, muito absurda, então, pô, se o cara vai em um jogo no mês, o cara já tem que fazer o um planejamento desde, desde dois meses antes, sabe, para guardar esse dinheirinho, e, e é um dinheirinho que pode fazer falta,
1: esse processo até de diminuição dos públicos é algo até que vem antes das arenas, tipo que se você vê relatos do futebol brasileiro nos anos 50, 60, tinha Maracanã com 200 mil pessoas, tinha muita coisa desse tipo, cada vez mais o esporte foi adotando uma lógica de mercado e também o contexto específico do futebol brasileiro é que foi criando muitas competições, é, algumas vezes um, alguns regulamentos muito esdrúxulos que tinha muito jogo alguns jogos que não tinham tanta relevância aí os torcedores no geral passaram a frequentar mais as grandes decisões as partidas mais importantes e a média de público dos campeonatos como um todo acabou baixando realmente é muito caro o, o padrão do povo brasileiro que infelizmente não, não é um um povo rico, né, enfim, o país é baseado na desigualdade, né, que algumas pessoas têm muito dinheiro e muitas não têm tanto assim, é... o valor dos ingressos, de fato, é significativo, você é vê uma parcela muito grande do da renda média do, do nosso povo, e acredito que, mesmo que você pegue outros países aí que tem um índices similares ou até maiores no número percentual de renda e tudo mais, você vê nesses campeonatos, pelo menos, os estádios estão cheios, sabe? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é notável que realmente são poucas as pessoas que têm a condição de ir em todos os jogos. Ou... E também, claro, eu acho que é essa questão do país do futebol que a Bianca levantou, acredito que a gente foi o... principalmente o país do futebol, esse termo foi... Nas décadas de 50 e 60, pelo tudo que o futebol brasileiro foi, por ganhar três copas nesse período, ter, poder ter ganhado ainda mais, tudo, e por ser o esporte que é, é o de fato assim, com sobras o esporte mais popular do país. Mas não significa também que todo brasileiro que acompanha futebol seja apaixonado assim, de querer ir no estádio sempre também. Então acredito é que a gente seja isso mesmo. É... O país do futebol é uma alcunha meio difícil de se afirmar com toda essa certeza. Embora tenha aspectos de fato, a popularidade do futebol como o principal esporte do país é, é realmente muito relevante. Mas é, o futebol se desconectou um pouco do povo por diversos motivos ao longo do tempo. É algo também, só para finalizar, esse raciocínio já está se alongando muito. Se os ingressos ficam muito caros, se as pessoas elas não frequentam mais o estádio, uma pessoa que não tem essa condição mais de ir ao estádio, ela acaba se distanciando tanto do clube, assim, ficar algo à parte pra ela, tanto quanto um time de outro país, sabe? Tipo, uma criança, hoje ela pode acompanhar times europeus da mesma forma, às vezes, na TV aberta do que times daqui do Brasil. Se ela não consegue ir no jogo de nenhum dos estádios e tecnicamente falando, os jogos lá de fora são melhores que os daqui, elas vão querer acompanhar mais os times europeus, isso acaba é, desconectando um pouco as gerações futuras dessa coisa de ser um torcedor apaixonado dos times da sua comunidade.
0: Isso que o Arthur colocou é, é muito, é muito perceptiva assim, muitas vezes as, os molequinhos, né, as criancinhas, elas acompanham muito mais o futebol de fora, eles sabem muito mais o que tá acontecendo fora do Brasil do que o que tá acontecendo aqui, principalmente futebol europeu, né, não é qualquer futebol de fora, né. Assim, realmente, né, os preços dos ingressos é uma coisa, assim, absurda de caro. É, eu lembro até da Copa América que foi disputada aqui no Brasil, os preços absurdos para você assistir um jogo do Brasil, e um Brasil em que, há muitos anos atrás, levou o maior público para o Maracanã, sabe? Então, essa elitização do futebol, que não deveria né, existir, Que o futebol, se a gente pensar, é um, é um esporte do povo. Muitas vezes, esses times de futebol nasceram com o povo, nasceram de grupos de operários, nasceram de coletivos nasceram assim, dessa base dessa raiz, então esse futebol tá sendo muito eletista ultimamente
2: Não, e, e só completando o que o Arthur falou é uma coisa que é muito muito perceptível, né, essa diferença é, até mesmo da vontade que você tem de torcer para um time poxa, teve uma uma mobilização gigantesca pro, pro Neymar por conta do PSG Atalanta porque o, o jogador lá, o, o Neymar no caso, né, é o principal, é principal jogador brasileiro e é um cara que, a, que, que quem quer ser jogador de futebol é um cara que, que as pessoas espelham, que quer fazer e você não tem essa movimentação aqui no Brasil, porque os times são muito pobres. Não pobres de dinheiro, mas pobres de, de qualidade técnica você tem um jogo que nem PSG e Atalanta, com os dois times atacando com vontade, querendo ganhar o jogo, e na quarta-feira na quarta à tarde, na quarta-feira à noite, você tem um campeonato brasileiro pobre, um campeonato brasileiro fraco de, de futebol. Então isso acaba afastando a torcida. Não, não tem como você querer que uma torcida, que que, que novos torcedores, né, pessoas que estão acompanhando... Se eu fosse mostrar pra alguém atualmente pô, você quer começar a acompanhar futebol deixa que eu te mostro eu não vou mostrar o jogo de quinta-feira à noite do, do Campeonato Paulista eu vou mostrar o jogo da Champions League eu vou mostrar o jogo da Premier League que são jogos que mesmo a gente estando distante são jogos que dá gosto de ver eu acho que esse é o grande problema também As, a gente tá pagando muito caro nos ingressos para um futebol que não corresponde. É, se você paga, vai, vamos transformar para reais, vai. Se você pagar 50 reais para ir ver um jogo entre Liverpool e Manchester United, é diferente de você pagar 50 reais Liverpool agora, Manchester United agora, que acabou de ser eliminado no caso, mas não vem ao caso. É, não é a mesma coisa que você pagar 50 reais para você ver um São Paulo e Corinthians que nenhum dos times atacam. Que fica os dois times tocando no meio campo. Ah, vou fingir que vou atacar, hein? Fica esperto. E ninguém ataca. Os, os gols saem de cruzamento na bola parada. Os gols... É, não tem uma jogada. Não tem uma infiltração. Então acho que isso que acaba afastando mesmo.
0: É um dinheiro mal gasto, às vezes. Porque sem joa de assistir, você fica... Nossa, que legal, hein? Tá acontecendo nada nesse jogo. Então... Chastros está muito crítico hoje, realmente ele está bem crítico. Mas vamos aí dar prosseguimento, porque eu vejo a torcida, é, ela é muito importante né, para o jogo ter aquele gás, ter aquele momento, a vibração. E aí a gente tem as torcidas organizadas, que são um papel muito importante. E eu vejo que no Brasil as torcidas organizadas elas são lidas de uma maneira, às vezes, muito errônea. Você lê a torcida organizada como um bando de, de pessoas violentas, que muitas vezes não é, só estão lá para empurrar seu time, torcer. E aí, gente, como a gente pode ler as torcidas organizadas sem ter essa visão de que é um pessoal violento, é um pessoal que está lá para fazer confusão e para gerar as brigas? Que a gente sabe que existem as brigas nos estádios, que a gente até pode comentar aqui nesse episódio, mas assim, como a gente lê as torcidas organizadas de uma outra forma?
1: Olha, é, às vezes é até meio difícil de pensar em torcida organizada de outra forma, porque geralmente as notícias que são veiculadas são mesmo sobre conflitos, é, confusões, esse tipo de coisa. Mas achei que esse ano teve algo interessante né, para a gente poder enxergar isso mais como um coletivo, uma união de pessoas em prol de algo do que uma simples baderna tudo, é que foi essa coisa dos protestos, né? Das torcidas que se denominaram antifascistas, é, atuaram em protestos políticos, é, é, algumas causas contra o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. É, isso demonstra mesmo que é, se trata de uma união de pessoas que, de alguma, que tem algo em comum, que pensa de alguma maneira semelhante. Eu acredito que esse tipo de movimento é bem interessante. Eu acho que é algo que as torcidas organizadas é, podem caminhar mais nesse sentido. até E, ao meu ver, seria algo que melhoraria a imagem delas. É se demonstrar engajamento em determinadas causas. Também, até, às vezes, essas questões políticas, você percebe a influência de torcida organizada quando se trata de política dentro do próprio clube mesmo. É, muitas vezes... Os presidentes, é, os dirigentes acabam é, cedendo a determinadas ideias de torcedores organizadas por conta da popularidade que elas têm, da influência. Então, realmente, são coletivos que vão muito além dessa imagem simples, né, que muitas vezes é a mais recorrente, que de fato é um problema da violência, mas vai além disso.
2: Tem um aspecto que, assim, às vezes é pouco veiculado justamente por essa questão de ter uma violência grande, que a gente sabe que acontece, é todo clássico que vai ter, todo jogo grande, é, a gente sabe que vai ter essas brigas, mas muitas vezes não são torcedores de verdade, sabe? São, são pessoas que vão pra brigar, sabe? Tanto que você... Tipo, por exemplo, quando, você, quando essas brigas aconteciam no estádio, você ainda tinha uma desculpa que, tipo, pô, começou um entreveiro ali, aí pau, pau lá, né? ali na saída. Mas essas brigas acontecem no metrô, essas brigas acontecem longe, né? Teve um São Paulo e Corinthians, se não me engano, São Paulo e Santos, que o negócio aconteceu a 20 quilômetros do estádio. É, não, não entra na minha cabeça que essas pessoas estavam indo para o estádio torcer, não. Essas pessoas estavam indo para brigar. Né, se é que estavam indo para o estádio, mas acho que uma coisa que é pouco veiculada também das questões das torcidas organizadas é, é a questão do lado social da, da ajuda social. Muita gente é, as muita gente não sabe, mas a, a maioria das torcidas organizadas é, elas têm todo um projeto social de de ajudar, de acolher pessoas carentes, de, de ajudar com. De, de ajudar com mantimentos, tudo. Então, eu acho que, que eles têm esse. muitos, né? A, a realidade é essa. A grande maioria dessas torcidas querem o bem. Né? São poucos que, que querem estragar o espetáculo, sabe? E um caso muito interessante que aconteceu agora no. durante a. Não, foi durante a pandemia, mas não foi. Decorrente da pandemia, né? É, a torcida, a Dragões da Real de São Paulo, né? Que vai bem no carnaval. É, eles, eles sempre eles estão fazendo ações sociais, né? Pela cidade, mas recentemente eles ajudaram um torcedor corintiano morador de rua a reencontrar a família, né? E é, foi muito, é, muito bonito o ato, o vídeo que eles colocam. Enfim, é uma pena que, que esses esses atos não sejam tão veiculados, e o que é veiculado são as mortes, são as brigas, são os conflitos, enfim.
0: O Arthur tocou no ponto das torcidas antifascistas. Eu recentemente estou fazendo um trabalho em cima disso, das torcidas antifascistas, e elas ganharam as ruas, né? ganharam destaque recentemente, agora no dia 31 de maio, por conta dessa manifestação que fizeram contra o fascismo e a favor da democracia. E aí essas torcidas antifascistas, como as pessoas acham que elas surgiram agora, do nada, né? elas não são bem torcidas, porque elas não vão para os estádios. O objetivo delas não é esse. O objetivo delas é unir torcedores de um determinado time para discutir futebol, realizar trabalhos sociais, é, realizar atividades na periferia, então, dessas torcidas, né, desses movimentos, agora que eles ganharam destaque, mas elas vêm de 2014, de um país que teve Copa do Mundo, de um país que fez umas Olimpíadas, de torcedores é, das jornadas de 2013, a gente também pode colocar aqui, que foram a, aquelas jornadas né, dos golpistas, podemos pôr assim, enfim... Mas esses, esses trabalhos, essas minúcias que eles fazem, não ganham destaque, não ganham mídia, mas são torcedores que, em prol do futebol, eles envolvem política também. E isso é muito legal de você ver a discussão política dentro do esporte. Até convido a todos os ouvintes a escutarem o nosso episódio sobre futebol e política, em que a gente falou muito sobre a relação dos dois. E eu gostaria até de mandar um abraço <risos> pro meu colega Diogo Magri, eu até coloco o colega, porque eu entrevistei ele para é, esse trabalho aí das torcidas antifascistas, e ele fez um trabalho muito importante sobre essa questão dos coletivos, né? Porque são coletivos, eles não são torcidas. Só ressaltando mais uma vez. E aí a gente conversou bastante sobre isso. E é muito importante a gente colocar esse destaque, o parabéns também para esses torcedores que vão além do futebol, que mostram uma paixão além do que a gente vê em campo. Porque futebol, política, todos os trabalhos, eles são diferentes, mas eles estão todos unidos no propósito aí de enviar e jogar seu time para frente.
2: Depende de nós. Pronto.
0: Então vamos dar prosseguimento é, agora, né? Vocês dois são os nossos únicos, os meus no caso, os meus únicos é, colegas aí pra gente jogar o nosso jogo, o momento mais divertido do podcast. Então pode rodar a vinheta, porque vem mais um quiz por aí. Jogo do dia. Então depois da nossa vinheta, o nosso quiz, o nosso jogo hoje será um quiz um quiz sobre torcidas torcedores, público então estádios também estão envolvidos no nosso jogo aqui de perguntas e respostas, vai ser um jogo mano a mano, Lucas Chastri contra Arthur Nascimento eu vou estar aqui só mediando tá bom? Acho que a dinâmica é a mesma de sempre, vocês estão preparados?
1: Opa. Ah, vamos né ah, é? Bus buscar o bicampeonato aqui do joguinho? É, eu tô no bi também, tô querendo...
0: Eu também, querendo hein? pra
2: nossa, cima. Tá passando, enfim. E o Daniel então...
0: ainda não tem nenhum. Ai, tadinho, Daniel. Beijo, Daniel. Você um dia será vitorioso em nossos jogos. Então vamos à primeira pergunta. Qual o sentimento que o canarinho, mascote da seleção brasileira, expressa? Essa aí é pra dar ponta, hein? Letra A, feliz. Letra B, pistola. Ou letra C, triste. Arthur.
1: É muito difícil essa pergunta aqui. Vou pegar minha calculadora para fazer as contas. É alternativa B, pistola.
0: Lucas.
2: Bom, eu acho que se fosse depender do futebol da seleção, seria a alternativa C, triste. Mas vamos de pistola mesmo.
0: Essa estava muito fácil, né? Os dois acertaram. Então vamos aí dar prosseguimento no nosso jogo. Essa também é outra de graça, podemos dizer assim. Eu pensei que íamos ter mais jogadores aqui, mas vamos lá. Qual o nome do estádio do Pacaembu localizado na cidade de São Paulo? Letra A, Paulo Matias de Castro. Letra B, Paulo Macedo de Carvalho. Ou letra C, Paulo Machado de Carvalho. Lucas.
2: Bom, é, eu não lembro mais as alternativas, mas eu acho que a
1: alternativa C, Paulo é, Machado de Carvalho. Arthur? É Essa mesmo aí, Paulo, de... Paulo Machado de Carvalho, alternativa C.
0: Realmente o Paulo não é Matias e nem Macedo, ele é Machado de Carvalho. Então vamos aí para um mais difícil, vamos começar a complicar as coisas. Qual o time com mais sócio torcedor do mundo? Do mundo, não é do Brasil, é do mundo! Letra A, Barcelona. Letra B, Arsenal. Ou letra C, Bayern de Munique?
2: Ó, oh, eu já vou falar que eu não sei, então quem... Eu, eu, vou, eu vou responder primeiro, porque o Arthur talvez saiba, então pra eu não colar dele. É, cara, eu vou de Barcelona, porque sim, tá ligado?
0: <risos> Arthur.
1: Nossa, pior que eu não sabia, não. Eu, eu, achei, eu não sei, por algum motivo eu achava que era o Benfica. Eu tinha visto isso em algum momento, mas não é mais verdade, então... Eu vou de Bayer!
0: Olha, um dos dois acertaram, hein? Acertou, no caso. Trululul, tem os tambores... Arthur acertou, o Bayer! Tem 293 mil sócio-torcedores. Então, Ai. vamos voltar aqui para o nosso país, para o Brasil, nosso querido Brasil. Quantos anos existe o Campeonato Brasileiro? Somos torcedores, hein? Temos que saber aí. Letra A, 61 anos. Letra B, 58 anos. Ou letra C, 55 anos? Arthur!
1: Pera, deixa eu fazer as contas. Quais são as alternativas mesmo?
0: 61, 58 ou 55?
1: É. 61. Lucas! Calma, eu tô fazendo as contas que
2: eu me perdi. É, 61, né? 62,
0: 61? 61 anos e o Campeonato é. Brasileiro já é idoso já. Aqui nós temos... Já perdi as contas, mas o Arthur está com um ponto a mais do que o Lucas. Então vamos para as nossas duas últimas perguntas. Vamos ver se o Arthur conquista aí... Seu tricampeonato, Arthur?
1: Acho que é bi, só.
0: Ah, como assim? Então vamos ver, vamos ver. Olha, esse é muito bom. Essa daí, ó, toca na minha alma. Aproximadamente... Quantos corintianos foram para o Japão em 2012? Lembrando que foi uma loucura esse período. As pessoas venderam carro, venderam casa para acompanhar o Corinthians no Japão. Letra A, entre 10 e 20 mil. Letra B, entre 20 e 30 mil. Letra C, entre 30 e 40 mil. Arthur. Arthur.
1: Hum, acho que eu vou de letra C,
0: Lucas.
2: O clubismo rolou solta tá nessa, hein? Eu vou de letra B.
0: Temos um empate. Foi alto. Entre... Um Foi entre 20 e 30 mil, ao é certo. Não dá aí pra calcular muito bem quantos corintianos foram assistir o Corinthians jogar no Japão em 2012. Mas aí as expectativas, né? Foram entre 20 e 30 mil torcedores. Vamos! Outro título, outro mundial que foi disputado no Japão foi em 2005. ó Para sair do meu clubismo. Então, quantos São Paulinos aproximadamente foram ver o São Paulo jogar no Japão? Letra A, entre 5 e 8 mil. Letra B, entre 8 e 12 mil. Letra C, entre 12 e 15 mil. Lucas
2: eu não faço ideia, eu deveria saber talvez por ser São Paulino, mas eu não faço a menor ideia, mas eu vou seguir
0: na B 8 a 12, né? Arthur
1: Olha, eu podia fazer igual o Schumacher costumava fazer na Fórmula 1 e bater pra terminar empatado o campeonato, mas eu não vou com a mesma alternativa não eu vou com a alternativa C 12 a 15
0: Como assim? Os dois erraram? <risos>
1: Até tá essas contas aí, pô. Torcedor.
0: Foi entre 5 e 8 mil torcedores. Gente, tá então errado vamos isso vamos aí. O que, Dema? Pergunta aí, desempate. É
2: isso aí. É.
0: Então vamos à pergunta desempate, hein? A única, por favor, alguém acerte. Ano passado, fez 50 anos do maior público pagante da história em um jogo que o Brasil enfrentou qual time? Lembrando que há 50 anos, do ano passado, 1969, tá certo aí? Foi qual time que o Brasil enfrentou? Qual time foi nesse maior público aí pagante? Letra A, Uruguai. Letra B, Peru. Ou letra C, Paraguai. Arthur. Paraguai. Lucas.
1: E eu
2: não vou perder esse jogo, não. É o Paraguai.
0: Mas aí não dá, né? <risos> Obrigado, meu
2: time de botão.
0: 183 mil torcedores foram assistir as feras do Saldanha. Gente, eu quero desempatar esse jogo. Vamos, então, para não sei o que eu faço dessa vida.
2: Faz uma com... tem que ser... não tem alternativa.
0: Quantos... Exatamente. Tinha <risos> de torcedores que foram assistir a final da Copa de 1950.
2: Acerta quem chegar mais perto?
0: Acerta quem chegar mais perto. Brasil e Uruguai. Você quer começar? Podem falar o número que vocês quiserem. Quem chegar mais perto, assim, vai as minúcias, entendeu? Ganha o jogo.
1: Nossa, mas é que esse aí não tem exatamente, né? Muito de estimativa, mas tudo bem. Eu também vou estimar aqui. Vamos lá. De 191 mil pessoas.
0: Chastra.
2: Eu vou de 174 e 56 pessoas.
0: Temos um vencedor.
2: <risos> tá, que bom, né?
0: Eu não que enfim, um vencedor. Arthur venceu. Seu! Foram aproximadamente 200 mil torcedores. Exatamente assim, em algumas pesquisas aí que eu fiz, foram 199.854 torcedores para assistir uh! a final da Copa de 1950. Bem, Uhul, então. Ah, que, que... <risos> você, Arthur, você gostaria de dar essa palavra aí de vitorioso?
1: Ah, mano, aqui é, é que de qualquer forma seria um São paulino que seria um título muito raro assim a gente não, não vê esse tipo de coisa faz tempo mas feliz de ter ganhado o jogo do dia é, é um jogo com menos concorrência é verdade mas não importa é o que importa os três pontos tá lá no no museu do eu não jogo mais vai estar tá lá o meu nome como bicampeão então é isso
0: então, beleza, vamos partir aí para as nossas despedidas, começando com o Lucas, Zacari que perdeu o jogo, ou ficou em segundo lugar, foi vice aí.
2: O cara fala de novo eu sendo vice, né? Pela segunda vez consecutiva, tô virando o Vasco na, na moral. É, antes de, de me despedir, eu só vou passar aqui nossos dados da nossa liga do Cartola, a nossa grandiosa liga. É, para você que quer Quer jogar com a gente, né? Já temos 23 participantes no, na nossa liga. Chama podcast Eu Não Jogo Mais, né? É a bandeirinha quadriculada, verde e amarela, que nem do, da, da nossa logo, né? É, eu vou passar aqui, então, já que a gente teve... É, bom, eu não vou conseguir passar de rodada em rodada, então eu vou passar a parcial na rodada por enquanto. Que a parcial na rodada por enquanto, quem está vencendo, é o nosso querido Zé, Zé Egídio do time Saco Vazio Não para em Pé, com 78.23 pontos, né, a, a rodada ainda está em andamento, mas ele está bem acompanhado, seguido bem disparado, seguido pelo Perdi Tudo FC do nosso querido Danilo Moliterno, e a nossa apresentadora, de novo fazendo cagada e ficando em terceiro lugar, é ela, Manézinho de São Paulo, Bianca Anacleto, e só para passar a parcial total... Novamente, a gente tem o Amanezinho de São Paulo em primeiro na no nossa liga, por enquanto. Ela nem acredita, porque ela começou a jogar agora e ela é cagada. Em segundo, nós temos o nosso querido Daniel Inouye, né? Nosso companheiro de bancada com os Exterminadores do Fute. Em terceiro, nosso querido Saco Vazio Não Para Em Pé, que tá subindo cada vez mais no campeonato. É, bom, eu e o Arthur, a gente não precisa falar nem o resultado, porque a gente tá bem para baixo mesmo. Mas é isso, se, se vocês quiserem participar, é, coloca lá, é, pede pra participar, que aí eu ou a equipe de inteligência do Eu Não Jogo Mais, que no caso sou eu que comando, é, a gente vai, vai te adicionar na liga e pra fazer parte, assim, a gente ainda tá definido, definindo... Quem ganhar vai acontecer o quê? Talvez seja uma participação no podcast, a gente tá falando, mas vai ter na, na descrição aqui do episódio o, o link pro, pra nossa liga. Enfim, já falei demais agora nesse momento, tô cansado, mas brigadão, foi, foi muito bom hoje mesmo, desfalcado, a gente conseguiu fazer uma, uma ótimo, um ótimo bate-papo e até a próxima.
0: Arthur, a sua despedida?
1: Opa, queria agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui. no podcast um pouquinho menor do que o, os últimos, até porque estamos em, com menos jogadores em campo. Mas é isso. Muito obrigado por você que escutou com tanta atenção, tanto carinho até agora. Entra no Cartola que uma rodada você já me passa, com certeza. Porque tá difícil essa, essa vida. É, criei duas contas aí. A outra até tô acertando, mas a da nossa liga tá um horror então acho que, acho que é isso mesmo muito feliz com esse título do, mais um joguinho aí que eu ganhei é, demonstrando muito conhecimento é, tô ansioso aí pelos resultados da Champions League que vocês já vão saber os finalistas quando tiverem ouvido o nosso podcast a gente ainda não sabe a gente previu as zebras hein? A, gente, a, gente falou que a, a gente falou de zebras na Champions League no último episódio e rolou zebra Ion passou da Juventus, passou do City e olha, se a gente tiver uma final de Copa da Liga Francesa na Champions League, vai ser uma loucura hein? então é isso pra queria encerrar assim muito obrigado por vocês aí que com certeza também são grandes torcedores que estamos tendo que assistir de casa mas em algum momento a gente vai poder voltar aí aos nossos estádios que a gente tanto gosta com segurança é isso
0: muito obrigada a todos que escutaram o nosso podcast até aqui. Gostaria de reiterar mais uma vez o convite para participar do nossa Liga do no Cartola, porque o prêmio vai ser bem especial aqui, uma participação incrível no nosso episódio. Gostaria também de falar que estou surpresa pelo meu primeiro lugar aí na Liga do Cartola, não esperava mesmo, estou jogando muito bem, eu acho que é talento, né? Enfim, segue a gente no Instagram, comenta as nossas publicações, dê seu feedback. E claro, se cuide, fique em casa e continue sendo esse torcedor de sofá, acompanhando seu time, dando o maior incentivo possível. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio do podcast Eu Não Jogo Mais. Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol. Este programa foi produzido por Arthur Nascimento, Bianca Nacleto, Daniel Inoui, Lucas Zachary, Paulino Cassiano. Edição por Bianca Nacleto. Narrações das vinhetas. André Reine, Crack Neto, Martim Tyler. Carlos Martinez e Galvão Bueno.